0: En este episodio hablamos con Mariana Salgado, una diseñadora argentina que trabaja como diseñadora de servicios en el Ministerio del Interior en Finlandia. Además, tiene uno de los podcasts más reconocidos de diseño en español. Se llama Diseño y diáspora. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy con Mariana Salgado, del de podcast súper reconocido de Diseño y Diáspora. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme, un placer estar acá.
0: El placer es mío porque además eh, llevo mucho tiempo pensando en, en, en colaborar contigo y justo ya este 2023 dije, no va a pasar más tiempo, tengo que, tengo que traer a Mariana a mi podcast porque... Además, tú hablas de, de muchísimas cosas interesantes, eh, mucho relacionado con diseño colaborativo, eh, pero vamos a empezar primero, eh, porque me parece interesante presentándote, eh, para que sepan qué tipo de diseñadora eres, entonces me gustaría que nos contaras eh, qué haces actualmente.
1: Soy diseñadora de servicios en el Ministerio del Interior en Finlandia, y hace 23 años que vivo en Argentina, perdón, que vivo en Finlandia, soy argentina.
0: Bueno, creo que por tu acento iban a saberlo. Eres argentina, pero llevas tantos años en Finlandia que ya eres también finlandesa. También, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues para quien pueda interesarle el diseño de servicios, cuéntanos cuál fue tu trayectoria, cómo llegaste a especializarte en esto. Eh,
1: bueno, um, lo que pasó es que a mí me gusta mucho estudiar. Entonces hice eh, un doctorado en donde estuve investigando eh, cómo los museos podían ser más democráticos. Y de alguna manera eh, eso era como un servicio que daban los museos, ¿no? Hacía como unas piezas interactivas y, y, y estábamos pensando justamente con diferentes eh, curadores de diferentes museos cómo esas, cómo esas piezas de alguna manera eh, cambiaban la manera de relacionarse entre los visitantes del museo y el personal del museo. Y después, eh, después de esas experiencias, eh, trabajé como investigadora en diseño para una empresa que hacía diseño de servicios. Y eh, también enseñé diseño de servicios, porque como había como mucho interés acá en Finlandia, y en ese momento estaba como eh, dirigiendo una maestría en eh, diseño centrado en los usuarios. Se llamaba en ese momento. Era como hace 10 años, en realidad. Y, eh, y, y en esa maestría, eh, bueno, los alumnos pedían, queremos aprender más de diseño de servicios. Entonces, me puse a enseñar primero. Eh, y aparte porque de alguna manera siempre pensé que lo que yo estaba haciendo era diseño de servicios, solo que en algún momento lo hacíamos sin ponerle ese nombre. Entonces, eh, bueno, después se abrió un puesto para un diseñador de servicios y ahí dije, bueno, en realidad esto lo enseñé, lo hice antes de que tuviera el nombre, lo puedo hacer y empecé a trabajar primero en el Servicio Nacional de Inmigración que es el organismo donde uno, si venís a vivir a España, a Finlandia, eh, tenés que pasar por ahí, si os.
0: Entonces, eh, ¿cuál, eh, eh, porque además este, este puesto que te dices de eh, diseñadora de servicios dentro del Ministerio del Interior eh, realmente yo te hablaba el otro día de que en España no existe en España son como consultoras externas que ayudan en todo caso a los ministerios a sacar adelante algo ¿no? pero eh, cuéntanos eh, exactamente eh, qué, qué tipo de, de investigación haces qué tipo de diseño de servicios haces bueno,
1: eh, se llama diseño de servicios pero en realidad en el ministerio no se hacen servicios se hacen políticas públicas en lo que, entonces lo que yo hago es diseño de políticas públicas ¿eso qué quiere decir? una política pública es un documento documento del gobierno eh, que ayuda eh, a tomar acción. Entonces, hay políticas que son, por ejemplo, una estrategia, hay otra política que es un plan de acción y hay eh, también, obviamente, leyes. Y de lo que yo me encargo es de diseñar la eh, la interacción y la participación con los ciudadanos. Entonces, antes, por ejemplo, una política pública puede ser eh, que existan eh, las bicicletas para la ciudad, ¿cierto? Entonces, hay un diseñador de eh, un diseñador industrial que va a hacer la bicicleta, la bicicleta. Unos diseñadores urbanos o urbanistas que van a hacer el trazado de las bicisendas en la ciudad. Unos diseñadores de experiencia que van a entender cómo es la experiencia de usar la web y el teléfono celular para sacar esa bicicleta. Bueno, antes que todo eso pase, hay, eh, hay una estrategia o un programa o una línea en un PDF que dice, vamos a poner las bicicletas en la ciudad. Y para que esa línea esté ahí, hay muchas negociaciones. Y hay muchas negociaciones con diferentes eh, grupos de ciudadanos, ¿no? Con, eh, puede ser desde los colectivos hasta eh, los, eh, los grupos activistas que creen que necesitamos un medio ambiente más verde. Entonces, todos esos grupos diferentes que tienen que ver con... Eh, con el, el futuro de esa ley, entonces con todos ellos hay que hacer eh, diferentes talleres y entender cómo tiene que estar, estar hecho eso. En esas negociaciones eh, yo estoy en, o sea, diseñando la participación con la ciudadanía y con los diferentes, eh, también a veces son ministerios o organismos públicos que, eh, que necesitan tener su, su, eh, lo que ellos piensan como parte de esa ley, ¿no?
0: Entonces, Mariana, tú eres el nexo de unión entre la ciudadanía y los stakeholders que tienes dentro del ministerio.
1: Claro, o sea, lo que yo diseño más que nada es la participación y cómo se invita a diferentes, eh, a diferentes personas, organizaciones, a ser parte, de, a poder como influenciar en, en una política pública que puede tener como diferentes formas, ¿no?
0: Vale, y en esa investigación, ¿cómo lo haces? ¿Con entrevistas, encuestas? ¿Qué, su o, qué, qué sueles hacer?
1: Y pasan muchas cosas, depende, depende qué tipo eh, depende qué es lo que sea. Si nosotros por ejemplo estamos hablando de inmigrantes ilegales por ejemplo, eh, no, hacemos un, o sea, no hacemos un cuestionario online, vamos a entrevistarlos al lugar donde ellos están. Pero si también estamos hablando de que por ejemplo otros ministerios y otros organismos públicos eh, sean parte de, de, un, de un proceso, entonces los invitamos y hacemos un taller y muchísimas veces eh, hacemos también eh, talleres online, hacemos eh, cuestionarios online eh, hemos ido a festivales y pusimos un, un stand y les le preguntamos a la gente qué opinan sobre algo. O sea, como hay diferentes eh, tipos de maneras de hacer partícipe a la gente, ¿no? Usamos como muchas, muy diferentes, dependiendo para qué sean. Y después, y después está la cuestión, o sea, no es solamente investigar qué es lo que se necesita, sino priorizar lo que se necesita, entender cuáles son las variables y cómo, cómo eso se puede finalmente como articular y comunicar a, a todo el mundo.
0: Muy bien. Y, y además de tu trabajo, que, que me parece apasionante, la verdad, tienes también un podcast eh, muy conocido que comenzaste hace varios años. Eh, ¿Podrías contarnos de qué hablas en tu podcast?
1: Sí, el podcast es de diseño social. Eh, eso quiere decir que es muy amplio, pero en general eh, no entrevisto a gente que tienen como, eh, que, que lo que hacen tiene un componente solamente comercial. Entonces, en general hay eh, desde proyectos, eh, desde los diferentes diseños, o sea, puede ser diseño de servicios, textil, industrial, gráfico... Eh, pero siempre hay como una, como hablamos de la responsabilidad social, del de, de impacto que tiene eso en un tipo de población en especial. Entonces, hay, tengo muchas entrevistas en temas de salud, de inmigración, de comida y diseño, de, eh, de sostenibilidad, eh, en, y, y varía mucho el tipo de proyectos, pero en general no solamente entrevisto a diseñadores, sino a otros trabajando con diseño. Entonces, puede ser que sea una oceanógrafa que está trabajando en cosas que me parecen muy cercanas al diseño. Y, y también una cosa que estoy haciendo últimamente es series. Entonces, me uno a un profesor, un investigador o un diseñador que está investigando algo eh, y hacemos una serie entonces tengo, ahora estoy terminando una serie sobre innovación social que hicimos con Paulina Cornejo de la, de la Universidad Centro después hicimos otra con Isa Ludita de la nave nodriza sobre eh, cambio organizacional hicimos otra sobre diseño y niñez, sobre diseño y democracia sobre transbiótica sobre eh, aprender en comunidad sobre o sea como hay como diferentes eh, ejes temáticos. Entonces, eh, son en general entrevistas un poquito más largas que las que vos tenés. Eh, y les pregunto sobre la trayectoria de la persona, les pregunto sobre un caso concreto, uno o dos casos, depende de lo que sea. Eh, y después que me recomienden qué es lo que están leyendo, mirando, que los inspiran. Esa es como, como el, la estructura de mi entrevista. Y después, bueno, eh, también una cosa que hago muy, muy conscientemente es traer, yo fui investigadora, entonces eh, me interesa mucho que la investigación en diseño eh, se popularice un poco, que salga de los eh, artículos académicos. Entonces, eh, entrevisto mucho a, a veces profesores o investigadores preguntándole cuáles son sus... Eh, sus proyectos, qué es lo que están haciendo. Siempre voy a lo concreto para que no sea solamente algo eh, muy teórico, pero bueno, depende quién sea, a veces es muy difícil.
0: De, de estos temas que estás tocando ahora en tu podcast, ¿es, es de dónde sacas las publicaciones de los libros que he visto que estás publicando de forma, vamos, libre, que pueda pues cualquier persona, descargárselo.
1: Sí, sí, o sea, cuando veo, por ejemplo, sobre diseño y salud, nunca hice una serie, sino que se fueron como eh, juntando y juntando y dije, bueno, esto es un tema como muy interesante para hacer una serie, eh, para hacer un, un libro. Entonces, compilé las entrevistas, son 25 entrevistas a diferentes diseñadores que trabajan en salud y ahí me di cuenta che, no tengo ningún médico o médica o alguien profesional de la salud que esté como en diálogo. Entonces le pedí a una médica que haga la introducción. Entonces, como también hacer estos libros me ayuda como a entender más qué es lo que estoy haciendo. Y después empecé a entrevistar más a médicos y a médicas trabajando en el sector de la salud. Porque me parece que si no, o sea, no hay un diálogo. Es como estamos mirándonos demasiado el ombligo. Y algo parecido me, pare me pasó con... El último libro, que es Diseño y Territorios, donde eh, entrevisté a muchos diseñadores trabajando en colaboración con comunidades indígenas o afrodescendientes. Y cuando, de vuelta, voy a compilar las entrevistas, ¿no? hay más o menos 20 entrevistas a diseñadores, me doy cuenta, bueno, pero no tengo ningún, ninguna persona indígena que también esté contando sobre esta colaboración. Acá hay como un desbalance, entonces... Eh, le pedí a una mujer indígena y diseñadora que haga la introducción. Y bueno, y a la vez, ¿viste? cuando voy a seguir haciendo entrevistas, voy a tener más en cuenta justamente de generar esos diálogos. Por ejemplo, esta semana hice una entrevista a una médica que trabajó con una diseñadora. Entonces, también está bueno que un mismo proyecto te lo puedan contar como con diferentes perspectivas.
0: Y quien quiera bajarse tus libros, quien quiera descárgalo para leerlo, ¿dónde los puede encontrar?
1: En mi página, desde mi página diseñoideaspora.org encuentran todos los podcasts, los libros y también ahí se ven están clasificados los eh, por, por temas todos los podcasts, porque ahora estoy casi llegando a los 400 podcasts me da un poco de vergüenza decirlo ya
0: ¿Cuántos años llevas con el podcast? Cuatro años,
1: sí. Cuatro años, sí y publico dos veces por semana en general
0: Dos veces por semana. Dos
1: veces por semana, sí. Tenemos un equipo bastante grande, eh, o sea, hay como dos diseñadores de, de sonido, hay una community manager y también, eh, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es tener una, tengo eh, una eh, voluntaria que hace una lista con todas las recomendaciones, entonces se eh, pueden ver todas las recomendaciones de los libros que están online y gratis. Eh, y, y bueno, y otros que no están online gratis pero bueno, es la lista esa de recomendaciones que siempre vamos eh, pidiendo y actualizando y a veces también hacemos algunos eventos online
0: Bueno, dejaré el, ese enlace para que la gente que no te conozca que será poca supongo <ríe> entre, entre a tu web eh, y le eche un vistazo y, y bueno, teniendo en cuenta que tienes 400 episodios ya si volvieras atrás, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías diferente?
1: Y yo creo que algunos no hubiera sido necesario publicarlos, que, que si bien hay muchas cosas muy buenas, también hay algunos que no vale la pena. Pero a mí me pasa una cosa, no sé si te pasa a vos, que hago una entrevista con alguien que no me gusta y la publico igual, porque me pasa que después a otra persona ese, ese, ese entrevistado le habla, y a mí no me habló. O sea, no sé cómo decir, a mí me parecía aburrido, no me estaba diciendo nada interesante, pero alguno de mis escuchas sí. Entonces me cuesta mucho eso de filtrar y cómo hay que filtrar. O cómo, por ejemplo, si ya quedaste en hacerle a alguien una entrevista, ¿cómo le decís después? Che, lo siento, pero mmm, no quedó muy bueno. Entonces, eso es algo que me gustaría trabajarlo para no tener que publicar las entrevistas que, que me parecen malas. Pero bueno, eh, la realidad es que... Es que supongo que es parte de lo que pasa, ¿no? No todo lo que uno hace es bueno y uno va aprendiendo a seleccionar mejor y, y hacer mejores entrevistas, pero bueno, eh, a veces no me sale
0: a, a veces también entrevistas a gente que no está acostumbrada a que la entrevisten, y eso se nota, ¿no? De hecho, yo escucho mis primeros episodios y digo, madre mía, esto es mejorable.
1: Sí, yo, no, yo ni me animo a escuchar mis primeros episodios, me moriría. Pero aparte, te pasa que hay proyectos que son geniales, pero el que los cuenta no sabe contarlos, y hay gente que cuenta cosas que parecen geniales y después vas al proyecto y decís, ah, ¿era esto? O sea... <risas> Eh, en la entrevista es un relato oral y como relato oral es bueno o malo, pero no tiene nada que ver con que el diseño o el proyecto que se está contando sea bueno o malo.
0: Eso es muy, eso es muy interesante esto que acabas de decir ¿Qué es lo que mirando hacia atrás sí que estás orgullosa de tu podcast
1: eh, Bueno, yo estoy muy contenta de que le sirva a la gente porque cuando yo lo empecé, yo lo empecé a hacer como por una eh, curiosidad muy... Eh, como muy particular y mía y no se me ocurrió que tanta gente podría estar interesada en en, o sea, a mí me gusta hacer entrevistas y lo hago porque a mí me gusta este encuentro con otra persona sin el teléfono celular donde podemos hablar una hora sobre el mismo tema, incluso con amigos o amigas que entreviste. Yo no tengo ese tiempo para hablar de trabajo con ellos eh, durante una hora sin que pase algo los chicos, vengan a la fiesta, no sé, siempre hay como mucho más ruido alrededor, entonces... Eh, disfruto como esta cosa de hacer entrevistas y, y sigo disfrutándolo, me asombra que siga disfrutándolo y me asombra también que, que tanta gente le interese y le escuche
0: pues espero que esto dure muchos años y que te tengamos durante mucho tiempo en, y que te podamos escuchar durante mucho, mucho tiempo así que bueno, pues eh, como tú habías dicho antes, mis episodios son más cortitos así que aquí me despido, muchas gracias no, Mariana.
1: Muchísimas gracias a vos
0: ya ha finalizado este episodio con Mariana Salgado y al escucharlo me quedé con ganas de que nos contara más sobre los libros que tienen, que son de descarga gratuita y que te dejaré el enlace a su web en las referencias de este episodio que lo puedes encontrar en pildorasuxcom barra 119. Así que te pedía Mariana después de grabar este episodio que me pasara un audio eh, dando un poquito más de detalle de cada uno de los libros. Así que aquí te lo dejo. Y ahora sí, una vez que finalice la explicación de Mariana, acabará este episodio. Pasa una buena semana.
1: En Diseño y diáspora hicimos tres libros. El primero es Diseño y salud. Son 25 entrevistas a diseñadoras y diseñadores que trabajan para la salud. Después de ese hicimos otro libro que se llamó Diseño y Laboratorios de Innovación y en ese entrevistamos a gente, sobre todo a diseñadoras y diseñadores, de vuelta, eh, pero que trabajan en el sector público en laboratorios de innovación a nivel regional, nacional o municipal. Y, y después, el último que sacamos es Diseño y territorios, que cuenta sobre la colaboración de los diseñadores con eh, comunidades indígenas o afrodescendientes. Y ahora estamos trabajando en un cuarto libro, que es Diseño y activismo, y es cuando los eh, diseñadoras y diseñadoras se ponen a trabajar en relación a la acción social, en relación a una causa justa. Puede ser en relación al cuidado de los animales o eh, también puede ser, por ejemplo, diseño con perspectiva de género. Bueno, con diferentes eh, tipos de movimientos sociales, ¿no? Como el feminismo o eh, también hay como... Hay, hay un poco de, de entrevistas. Eh, que tienen que ver con diferentes causas. Y, eh, y una cosa que pasa es que cuando hacemos estos libros aprendemos y entendemos más el contenido. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el libro de diseño y salud, algo que pasó es que ahí me di cuenta que hay, no había entrevistado a gente que trabaja en la salud que no fueran diseñadores. Entonces eh, empezamos a entrevistar a médicos y enfermeras que eh, están colaborando en proyectos de diseño para la salud. Y así, por ejemplo, hicimos hace poco una entrevista que tiene que ver con diseño y maternidades y también hicimos otra entrevista que tiene que ver con eh, diabetes y diseño, donde una médica y una diseñadora de servicios nos cuentan cómo fue su colaboración y cada una cuenta la perspectiva sobre el mismo eh, proyecto.